0: قال رحمه الله تعالى كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها إلى آخره ما تقدم ذكره في عورة المرأة تتعلق بالصلاة، يعني أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة في باب النظر، وعورة في باب الصلاة، فالعورة في باب الصلاة بالنسبة للمرأة أنها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة على المذهب، وتقدم لنا أن الصحيح أن الوجه بالنسبه اذا كانت المراه بالغه من الوجه وكذلك ايضا الكفين وكذلك ايضا القدمين ان هذه الاشياء يجوز ابداؤها في الصلاه. فما سبق يتعلق في الصلاه وما هنا يتعلق بعورة عوره النظر فيقول المؤلف رحمه الله ان الحره البالغه الاجنبيه لا يجوز النظر الى شيء من بدنها حتى شعرها متصل من غير حاجه. وهذا هو المشهور لدى من احمد رحمه الله ان الاجنبيه البالغه لا يجوز النظر الى شيء من بدنها لكلها عور في باب النظر. اما في باب الصلاه فتقدم انهم يجوزون كشف كشف وجه الوجه كشف الوجه في الصلاه ما لم يكن هناك جانب. وقلنا الصحيح أنه لا يكتفى بكشف الوجه بل يجوز أيضا كشف القدمين وكشف الكفين. وهنا قال المؤلف رحمه الله أن الحرة البالغة والأجنبية قال الحرة قيد بالحرة والصعب أنه لا يقيد بالحرة. وأنه لا فرق بين الحرة وبين الأمة في باب النظر لأن المقصود درء الفتنة. المقصود درء الفتنة ولا يقيد والفتنة لا تختلف فيها الأمة عن الحرة. فالصواب أن عورة كل من الأمة والحرة واحدة. فيما يتعلق بباب النظر، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بباب الصلاة كما سبق لنا، ولا داعي كثير. قال فعندك باب النظر قسمه إلى تقسيم، قسمه إلى أقسام. أن تكون بالغة. أن تكون بالغة فهذه كلها عورة. حتى الوجه وهذا هو المشهور المذهبي من الأحمد رحمه الله الثاني أن تكون دون سبع سنوات أن تكون طفلة دون سبع سنوات فهذه يقول معلف رحمه الله لا حكم لأورتها يعني أن عورتها لا حكم له لا حكم لها ويجوز النظر يجوز النظر إلى عورتها إذا كان لها دون سبع سنوات فليس لها شيء من العورة هذه الكتبة القسم الثالث قال ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم المطلقة القسم الثالث ف... التي دون البلوغ دون البلوغ فهذه عورتها ما بين السرة والركبة إذا كانت دون البلوغ إذا كانت دون البلوغ فهذه عورتها دون السرة ما بين السرة والركبة فإذا كانت دون البلوغ فهذه عورتها ما بين السرة والركبة إذا كانت يعني ما بين السره والركبه اذا كانت لها ما بين السابعه والعاشره ما بين السابعه والعاشره بين السره والركبه اذا كانت فوق العاشره وذوات المخالب هذه ينظر منها ما يظهر غالبا. ينظر منها ما يظهر غالبا. القسم الاخير النظر عند الحاجه والضروره فهذا يقدر بقدره. فاصبحت الاقسام او اصبح عندنا اقسام، القسم الاول ان تكون حره بالغه. فهذه كلها عوره بالنسبه للاجنبي. القسم الثاني عكس ذلك ان تكون طفلا. فهذه لا ليس لعورتها حكم القسم الثالث القسم الثالث أن تكون دون البلوغ أن تكون دون البلوغ فهذه إذا كانت دون العاشرة هذه عورتها ما بين السرة والركبة يعني ما بين السابعة إلى العاشرة عورتها ما بين السرة والركبة فوق العاشرة مراهقة وكذلك أيضا ذات المحرم ذات المحرم مع محرمها يعني البالغة مع المحرم فهذه عورتها ما يظهر غالبا عورتها ما يظهر غالبا القسم الأخير النظر عند الحاجة والضرورة النظر عند الحاجة والضرورة فهذا يقيد ب بقدره فإذا احتيج إلى النظر فإنه يقيد بقدره عند الحاجة والضرورة أيضا القسم الأخير أيضا لقي قسم النظر بين الزوجين هذا جائز ولا حد له النظر بين الزوجين فأصبحت هذه الأقسام خمسة أو ستة والملخص في ذلك يعني الملخص في ذلك ان يقال بان النظر أه قصد من منعه درء الشبهه والفتنه يعني قصد من منعه درء الفتنه درء الفتنه فكلما كان في النظر فتنه فانه يمنع من ذلك يمنع من ذلك فمثلا قالوا مثلا اذا كانت مراهقة عورتها ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا من ال يعني من الراس والوجه الى اخره هذا اذا كان هذا الظهور يؤدي الى الفتنه فانه يجب حجبه يجب حجبه لان الحكمه التي من اجلها سرعة الحكمة التي من اجلها شرع الحجاب هي درء الفتنة فكلما كانت او كلما كان النظر يؤدي الى الفتنة فإنه يجب الحجاب بقدر ما يمنع من هذه الفتنة كذلك ايضا مثل القول بأن العورة ما بين سبع عشر هي ما بين السرة والركبة هذا نقول إذا كان يؤدي ذلك إلى فتنة فإنه يجب حجب هذه الأنثى بقدر ما يمنع أو بقدر ما يدرأ يدرأ الفتنة ويمنعها. نعم, نعم. قال ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام. قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المقصود والتشبه بالكفار والتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآقم وقسم حرام على الذكور حلال نساء مثل الحرير والذهب والثماء الله اعلم تقول ما الله أن اللباس ثلاث أقسام. قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل، هذا الأصل. الأصل في اللباس أنه حلال على الذكور والإناث. ودليل ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضاً قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. فالأصل في اللباس لجميع أنواعه أنه حلال للذكور والإناث بما تقدر القسم الثاني يقول حرام على الذكور والإناث مثل المنصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء الآخر المنصوب حرام على الذكر والأنثى تشبه بالكفار أيضا حرام على الذكر والانثى تشبه الرجل المرأة والمراه الرجل هذا حرام. قال القسم الثالث قال قسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضه. الحرير هذا حلال للنساء محرم على الذكور مثل ايضا الذهب. ودليل ذلك حديث لموسى حديث علي ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ ذهبا وحريرا فوضع احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حلال لإناث امتي حرام على ذكورها هذان حلالان لإناث امتي حرام على ذكورها وقول المؤلف رحمه الله ايضا الفضه الفضه يعني قوله الحرير هذا محرم على الذكر لكنه يجوز في مواضع الحرير محرم هذا من حيث الجملة لكنه في بعض المواضع يجوز مثل آه آه في حال المرض إذا كان يحتاج إليه بحكة ونحو ذلك مثل أيضا في حال الحرب جوزه العلماء مثل أيضا في حال الضرورة مثل أيضا إذا كان يسيرا سابعا يعني مقدار أربعة أصابع بأقل إذا كان ألم في التوب يعني إذا كان هناك أعلام في الثوب وهذه الأعلام أربعة أصابع فأقل بحيث الذي يكون بجانبها أكثر منها من غير الحليب من السوق أو القطن يكون خمسة أصابع فأكثر فهنا جائز وعندنا يجوز العلم إذا كان أربعة أصابع فأقل بشرط أن يكون العلم من الصوف أو من القطن من غير حرير أكثر من علم الحرير. كذلك أيضا كما تقدم جواز في حال الضرورة أو حال المرض أو حال الحرب هذه جوزها العلماء رحمهم الله. الذهب أيضا يجوز للسير التابع. يسير التابع في اللباس أن هذا جاء. أما المفرد لأنه محرم ولا يجوز. تقول الإنسان مثلاً يلبس ساعة من ذهب تقول هذا محرم ولا يجوز. لأن هذا مفرد. يلبس خاتمًا من ذهب هذا نقول محرم ولا يجوز لأنه مفرد. أيضاً يلبس النظارة تقول من ذهب تقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان يسيراً كاذباً فإن هذا جائز ولا بأس به وإذا كان يسيرا أنا فنقول بإن هذا جائز ولا بأس به فمثلا لو أن الإنسان لبس ساعة وفيها شيء من الذهب فيها شيء من الذهب أو مثلا لبس نظاره فيها شيء من الذهب أو لبس عباءة وفيها خيوط من الذهب فنقول بان هذه الاشياء الفيرة تابعة التابعه هذه لا كبيره ولذلك حديث المشور بن مخرمه رضي الله تعالى عنه انه ذهب وابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وابوه الى النبي عليه الصلاه والسلام فحرج عليهم النبي عليه الصلاه والسلام عليه قباء من ذيبات مزرر بالذهب فقال هذا خبأناه لك يا مخرمه فدفعه لمخرمه. نعم. كونه مزرر بالذهب هذا يسير كذا هذا, هذا يسير كذا واعيد بالنسبه للفضه يعني بالنسبه للفضه الفضه المؤنس يقول بانها محرم على الذكور. وعند شيخ الاسلام تنيه رحمه الله ان الاصل في الفضه الحلف. أن الأصل في الكذبة الحلف لأنه لم يرد ما يدل على الملح منها. الذهب ورد يعني فيما يتعلق باب اللباس الذهب ورد ما يدل على الملح منها أما الكذبة لباس مام لم يرد ما يدل على الملح منها والأصل في ذلك الحلف. بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله والأرض خلقها بالأنام الاصل في ذلك الحل ولم يرد ما يدل على المنع الى اخره. وقد ورد في حديث الورير هريره وان كان فيه بعض واما الفضه بها لعبة أمام الفضه تلعب بها لعبة قال ومن الفروض الصحيحه ان الحركه في الصلاه على اربعه أنواع حركه مبدله وهي الحركه الكثيره المتواليه عرفا لغير ضروره. وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة وحركة مباحة وهي يسيرة لحاجة والكثيرة لضرورة وحركة مأمور بها التقدم ما والتأخر في صلاة الهوى وكالحركة إلى آخره، ألم من الحركة في الصلاة على أربعة أنواع أه ذكرها المؤرخ والحركة مبتلة وهذه حركة محرمة أن تكون الحركة مبطلة وهذا وهذه محرمة وهي الكثيرة المتوانية عرفاً لغير ضرورة، قيدها بأربعة قيود تكون كثيرة متوانية التوالي هذا عرفاً لغير ضرورة، لغير ضرورة فإن كانت كثيرة لا تبطل السلام وإن كانت غير متوانية لا تبطل السلام وإن كانت لغير ضرورة أيضا لا تبطل، إن كانت لضرورة أيضا لا تبطل الصلاة. هذا القسم الأول. الحركة المحرمة المبطلة للصلاة هي ما جمعت هذه القيود الثلاثة. الكثرة والتوالي، توالي عرفا لغير ضرورة، ثلاثة قيود. الثاني حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وهذا هو الأصل. الأصل في حركة الصلاة أنها مكروهه لأنها حركة زائدة على حركة الصلاة حركة زائدة على حركة الصلاة فالأصل أنها قال وحركة المباحه وهي اليسيرة لخاجة والكثيرة للضرورة المباحة إن كانت يسيرة فهذه تجوزها الحاجه. وإن كانت كثيرة هذه لا تجوزها إلا الضرورة. لا ما تجوزها إلا الضرورة. فأصبحت المباحة إن كانت مسيرة جوزتها الحاجة. وإن كانت كثيرة لا تجوزها الحاجة وإنما تجوزها الضرورة. لأن المحرم لا يجيزه إلا الضرورة. والمكروه تجيزه الحاجة. قال: وحركة مأمور بها الحركة المأمور بها تنقسم إلى قسمين، إما تكون واجبة أو تكون مستحبة. فإذا كانت وسيلة لواجب كانت واجبة. وإذا كانت وسيلة لمحرم كانت إذا كانت وسيلة لمستحب كانت مستحبة. فمثلا إذا كانت مثلا ل إذا كانت حركة وسيلة إلى واجب أصبحت واجبة مثل لو ان الانسان اكتشف شيء من عورته فتحرك لكي يستر عورته. لكي يستر عورته فهناك حركه واجبه. كون الانسان حصل في الصف خلل فتحرك لكي يسد هذا الخلل فنقول بان هذه الحركة مستحبه. لاصبحت الحركه مثل المؤلف رحمه الله تقدم اللي يسير بالصف الفاضل تعديل الصف المائل التقدم والتاخر في صلاه الخوف كما ورد في لصلاة الخوف لما حصل التقدم تقدم, تقدم الصف المؤخر تأخر الصف المقدم الى أصبحت فاصبحت الحركه في الصلاه تنقسم الى خمسه اقسام محرمه واجبه مستحبه مكروهه مباحه والاصل في ذلك الكراهه الاصل في ذلك لان هذه الحركات دقيقة على الصلاه وزائده على <تصفيق>